0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus und Mia Karolio. Ja, hallo. Und heute wollen wir uns ein bisschen unterhalten über Liquidität, über Unternehmensfinanzierung und über die Notenbanken. Wir hatten ja zwei Notenbank-Sitzungen diese Woche. Nichts Überraschendes, beide haben die Zinsen mit 25 spaßpunkte angehoben. In den USA war man sich nicht ganz so sicher, ob die Fed nochmal sie anhebt, ihre Fed-Funds-Rate auf jetzt 5,25 oder ob sie im Schatten der, der Bankenthematik, First Republican Bank, haben wir alle gelesen, ob sie denn da nicht schon ein bisschen zurückdreht. Interessant ist, dass der Markt und auch wir erwarten, dass die, dass die Fed die Zinsen ja schon wieder senken könnte zu Jahresende. Das würde eigentlich bedeuten, dass sie in der Tat überreagiert, jetzt in der Straffung. Das haben Notenbanken so an sich, weil der Transmissionsmechanismus seine Zeit braucht. Es ist oft so, vor allem bei der Fed in den USA, dass sie nach, dass sie tendiert zur, zur Überreaktion. Das kann man auch daran erkennen, dass das eigentliche Niveau, auf dem dann die Fett stoppt, nie lange gehalten wird. Dann geht es schon wieder in die andere Richtung. Also ein ganz klares Zeichen, dass man hier äh, zu viel vielleicht gemacht hat. Naja, diese Sorge besteht auch aktuell wir denken, es ist auch berechtigt von 0 auf 5,25 in dieser kurzen Zeit. Die US-Wirtschaft wird in eine Rezession gehen, wird in Mitleidenschaft gezogen werden. Das haben wir oft schon diskutiert da bleiben wir auch dran. Davon gehe ich nicht weg. Und jetzt könnte es ja noch weiter unterstützt werden durch die Thematik rund um die Banken. Die Märkte haben die Geschichte mit First Republic Bank ja relativ relaxed genommen, da gab es keine großen Verzerrungen. Ich finde es trotzdem interessant und darum glaube ich auch, ist das Thema noch nicht vorbei in den USA und es ist auch ein Thema für Europa. Was wir gesehen haben, ist ein enormer Abfluss von Einlagen und von Liquidität in einer relativ kurzen Zeit. 100 Milliarden in drei Monaten. Die gesamte Bilanz der First Republican Bank hat ja nur knapp über 200 Milliarden Tragen, Betrag. Wie sagt man das? Tragen. Ja. ja. Betrogen nicht, ne? Nee, <lacht> nee noch nicht. Also 50, fast 50% der Bilanzen sind in drei Monaten abgezogen von einer Bank, die eigentlich vor vier Monaten, wenn man sich die Bilanzen anschaut, ähm, nichts so erkennbar. Wir wissen alle, da gab es gewisse Themen und so weiter. Aber die, das Ausmaß dieses Bankruns ist schon erstaunlich und zeigt uns, und darum ist es auch weiterhin relevant, dass auch ganz banale Nachrichten eine Dynamik entwickeln können, die am Ende äh, zu drastischen Liquiditätsabzügen führen können. Das ist auch ein Thema in Europa. Ja, wir haben eine Regulatorik, wir haben all die, äh, eine verbesserte Regulatorik, höhere Eigenkapitalquoten, höhere Liquiditätsanforderungen, das ist alles klar. Aber nicht deshalb aus diesem aktuellen Umfeld, und das ist die, das ist so die Gefahr. In diesem aktuellen Umfeld von Sorge über Banken grundsätzlich kann auch eine ganz banale Aussage einer Bank zu großen Problemen führen. Äh, zum Beispiel, sollte eine Bank die Zinsen mehr anheben oder deutlicher anheben, jetzt um Einlagen zu bekommen als eine andere Bank, kann das schon eigentlich negativ wirken, weil da gewisse Sachen hineininterpretiert werden. Und von daher werden wir auch in Europa sehen, dass wir hier eine eine höhere Volatilität in den Einlagen sehen. Das heißt nicht, dass es gleich an Bank Run kommt, aber es zeigt doch eine erhöhte Nervosität, Volatilität. Und wie gesagt, das ist in den USA noch lange nicht durchgestanden, weil wir da ja zum Teil richtige Schieflagen haben könnten. Ich, kennt es nicht alle, kennst du alle Bilanzen? In der Bank kann ich nicht. <lacht> Müssen Sie erstmal verstehen. Und in Europa auch, was Liquidität angeht, Einlagen oder den Banken, auch ein Wettlauf mit höheren Zinsen, äh, um, um die Einlagen zu sichern, in diesem Umfeld ist durchaus, durchaus denkbar. Naja, und wenn die Liquidität äh, ein Thema ist, hilft es natürlich auch, wenn man nicht unbedingt Kredite gerade vergibt, sondern eher diese Liquidität und, und vor allem langfristige Kredite, sodass man es eher am kurzen, Ende, am kurzen Ende hält. Also ist ja also das Argument, dass diese Bankenentwicklung durchaus eine, nicht durch Zinsen, aber eben über die Banken selber induzierte geldpolitische Straffung stattfindet, weil man nicht mehr bereit ist, langfristige Kredite zu vergeben. Man will lieber Liquidität halten und eben nicht in diese Schieflage kommen. Und das unterstützt natürlich die gesamte Entwicklung, was die steigenden Zinsen ja auch in Europa jetzt mehr und mehr verursachen, nämlich dass das Geld, die Geldmenge das Wachstum der Geldmenge ja deutlich nachlässt. Und Caroline, das Bank Lending Survey, das hier rausgekommen ist, zeigt das ja auch, oder? Ja, genau. Also auch in, in Europa haben die, die Banken ihre Kreditlinien verschärft für die Unternehmen. Und Gründe sind hier vor allem äh, ja, gesamtwirtschaftliche, konjunkturelle Risiken, aber auch äh, firmenspezifische Risiken. Und was jetzt hinzugekommen ist, dass eben auch höhere Finanzierungskosten der Banken infolge der EZB-Zinserhöhung hier eine Rolle gespielt haben und eben auch die geringere Liquiditätsbereitstellung der EZB. Das hat eben zu einer Verschärfung der Standards geführt. Und die Banken gehen auch davon aus, dass im nächsten Quartal äh, sich äh, diese Restriktionen, dass sie weiter Bestand haben werden? Davon ist auszugehen, davon ist auch auszugehen, weil natürlich langsam die Realwirtschaft uns auch einholt. Wir sehen das, was wir schon lange erwartet haben, nämlich steigende Insolvenzen unter Unternehmen in Deutschland. All das führt zu einer erhöhten Risikoaversion. Und da sind wir bei unserem zweiten Thema, nämlich die Unternehmungsfinanzierung. Die Rahmenbedingungen für die Unternehmen sich zu finanzieren, erschweren sich Deutlich. Wir haben auf der einen Seite Zinsanhebungen, also die Kosten von risikofreiem Geld wird teurer. Wir haben aber gleichzeitig auch Ausweite und, und äh, wenn, noch nicht, wenn noch nicht, dann wird es mehr und mehr der Fall sein, dass die Risikoprämien sich ausweiten. Äh, Investoren werden einfach eine höhere Kompensation für das Risiko, das sie nehmen müssen, jetzt erwarten. Und diese Risikoeinschätzung wird sich bestätigen durch steigende Insolvenzen. Also ein Kreislauf den wir hier sehen. Wir haben eine Konjunktur, die eintrübt, da werden die Daten auch nicht viel positiver werden. Und das haben wir ja lange gesagt, ist auch notwendig, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Wir haben eine Risikoaversion auf den Märkten. Wir haben die Realität von steigenden Ausfällen. Und wir haben natürlich auch die Profitabilität der Unternehmen selber, die natürlich jetzt in diesem Umfeld unter Druck kommen. Sie können den Kostendruck nicht mehr weitergeben. Lagarde hat das heute auch gesagt, was wir schon oft hier thematisiert haben. Ich muss Margendruck erzeugen, damit dieser Kostendruck, auch der Lohndruck, nicht in finale Inflation übergeht. Ja, und dafür muss ich die Wirtschaft ausbremsen. Heißt im Kehrschluss, dass die Profitabilität der Unternehmen natürlich auch belastet wird. Ja, und damit natürlich auch die Bonitätseinschätzungen. Das ist alles ja dieser Kreislauf, der damit kommt. Konjunktureintrübung, Profitabilität geht es runter, Insolvenzen steigen, Risikoprämien steigen und dann wird es noch schwieriger für Unternehmen, sich zu finanzieren. Dieser Kreislauf, der kommt jetzt mehr und mehr in Gang. Unterstützt natürlich von den Banken selber auch, ganz ganz klar. In diesem Umfeld ist es nicht nur für Banken ratsam, Liquidität zu halten, sondern auch eben für Unternehmen, weil es doch sehr herausfordernd sein wird in den nächsten, ich sage mal, zwei, drei Quartalen, wo die Konjunktur sich jetzt noch eintrüben wird, hier ein positives Finanzierungsumfeld für mein Unternehmen sicherzustellen. Das mag ich Unternehmen anhand der Bonität unterschiedlich belassen, aber es ist ein makroökonomisches Thema. Es ist auch ein Thema, weil ja die Fiskalpolitik vielleicht nicht mehr ganz so unterstützen wirkt. Es ist auch ein Thema, weil wir keine V-Erholung, sondern eine U-Erholung sehen werden. All die Themen haben wir schon oft hier thematisiert und jetzt braut sich was zusammen, was die, was die, äh, die, das Finanzierungsumfeld angeht für Unternehmen. Cash is King ist ja so ein Begriff, der wieder einmal, der wieder einmal hier sicherlich angebracht ist und das nicht nur für Banken. Heißt ja nicht im Kirschschluss, dass die Investitionstätigkeiten weiter zurückgehen und das ist dann der Kreislauf der Realwirtschaft. Ja, das werden wir jetzt alles sehen. Die Auswirkungen. Vor allem, weil die Fiskalpolitik sich hoffentlich zurückhält, damit wir relativ schnell diese Inflation in den Griff kriegen. Aber dass wir sie in den Griff kriegen und dass es Kosten mit sich bringt, davon ist auszugehen. Davon ist, davon ist auszugehen, nicht nur, weil es uns die EZB wieder sagt und weil es ja heute Zinsen noch mal, oder gestern die Zinsen nochmal angehoben hat, sondern weil es ja gar keine Alternative dafür, dafür gibt. Der Gedanke, eine mittelfristig höhere Inflation, macht keinen Sinn weil wenn eine Inflation stabil ist, höchst über dem Inflationsziel dann kann sie auch beim Inflationsziel stabil sein es ist ja die Volatilität in der Inflation wo das Risiko herkommt okay aber die EZB heute auf der einen Seite sagt sie es muss noch mehr passieren also eine weitere Zinsanhebung ist davon ist auszugehen auf der anderen Seite sagt sie uns eigentlich auch dass die Wirtschaft sich deutlich abkühlen muss damit die, damit wir endlich diesen Inflationskreislauf brechen Haken dran, das ist ja ein altes Thema, ein altes Thema für uns. Aber dafür braucht es eben auch noch weitere Zinsanhebungen. Von daher ist es zwar vielleicht nachvollziehbar, dass sie jetzt im Schatten der Eintrübung, die wir ja sehen, hier 25 Baaspunkte nur gemacht hat, aber 50 werden vielleicht auch angebracht, dass man schneller zu einem Ende kommt. Dass die Notenbank überreagiert, davon ist bei in Europa nicht auszugehen. Dafür ist die EZB zu langsam. Und dafür hat sie jetzt schon ihr Momentum ja schon Zurückgenommen. Ja, und sollen die Konjunkturdaten wieder jeglicher über, äh, Erwartung und auch unseren Frühindikatoren wie die Geldmenge in den nächsten Monaten weiterhin relativ robust bleiben? Gut, dann werden wir einen Einlagenzinssatz von vielleicht auch 4% sehen werden. Da wird die EZB über Juni und Juli hinaus etwas tun müssen. Das ist das Risiko, das erwarten wir aber nicht, weil wir ja, wie gesagt, wir, wir, sehen, wir sehen schon alle, alle Alarmlichter angehen. Eigentlich schon länger. Und der Transmissionsmechanismus ist intransparent und dauert lange, hat auch Lagarde zugegeben. Aber die eigenen Studien der EZB zeigen uns sehr, sehr deutlich, dass die Realwirtschaft hier der Anpassungsfaktor ist und der deutlich leiten muss, um diese Inflation runterzukriegen. Es gibt keine, es gibt keine, keine Alternative, vor allem im Schatten der aktuellen Lohnentwicklung. Die sich auch in der breiten Europa sicherlich hier festigen, werden die, Lohn, die Lohnforderungen. Genau, von daher aber mehr sind Einlagenzinsatz von 3,75, denke ich, immer noch ein guter Call. Wir kommen langsam an den, an den Peak. In den USA sind wir vielleicht schon da. Oder vielleicht nochmal 15 Spaßpunkte. Give or take ist jetzt nicht so entscheidend. 5,5. Und hier in der EZB bei 3,75, äh, denke ich, ist mal Schluss. Dann ist auch, dann hat auch der Letzte erkannt, dass die Realwirtschaft äh, hier in der Breite auf diese Eintrübung reagiert. Und darum das aus meiner Sicht, was die Inflation angeht und die Geldmenge, gefällt mir natürlich das Banklanding-Survey, er sagt uns, wir werden hier, die Geldmenge wird deutlich zurückgehen. Und das ist deflationär, das ist Rezession, das ist, äh, wir, wir, wir drehen der Wirtschaft den Hahn zu, wenn man es wenn ganz krass darstellen will. Aber nochmal, ich darf diese, diese Inflationsimpulse ja nicht finanzieren. Und das ist der Weg und da sind wir auf einem, guten, auf einem guten Weg. Aber natürlich als Herausforderungsumfeld, was die Unternehmensfinanzierung angeht, von allen Aspekten. Das Positive ist, es wird immer, nach jeder Nacht wird auch wieder Tag kommen. Und je schneller wir durch diese Inflationsdynamik durch sind, desto schneller können auch die EZB wieder die Zinsen lockern und die Finanzierungsrahmen wieder sich verbessern. Aber bis wir da so weit sind. Da ist noch ein holpriger Weg vor uns. Wir wünschen trotzdem ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast